0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Sicher, Kiffen, Safety First. Das ist das neue Motto der Bundesregierung in Sachen Cannabis. Der kontrollierte Verkauf soll legal werden. Damit folgt sie den Empfehlungen von Suchtexperten. Warum viele Mediziner das empfehlen, das ist Thema gleich bei uns. Außerdem geht es um neue Impfstoffe gegen Omikron und um die Frage, was die Chemie zu einer
2: umweltfreundlichen Wirtschaft beitragen kann. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfe.
1: Ganz legal Haschkekse kaufen oder Kief für den Joint. In den Niederlanden, in den sogenannten Coffeeshops, gibt es das schon lange. In Deutschland war das bis vor kurzem unvorstellbar. Aber das hat sich geändert. Die Ampelkoalition ist klar mit dem Ziel angetreten, den Verkauf von Cannabis zu legalisieren. Allerdings macht es sich die Bundesregierung nicht leicht damit, hat erst mal fünf Expertenanhörungen angesetzt, bevor sie die Regeln dafür festschreiben will. Gestern war die letzte davon. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat danach bekräftigt, ja, die kontrollierte Abgabe von Cannabis soll kommen, weil das unterm Strich für die Konsumenten weniger Risiken berge. Als Suchtexperte gefragt in dem Beratungsprozess war unter anderem auch Heino Stöver vom Institut für Suchtforschung der Frankfurt University of Applied Sciences. Mit ihm konnte ich vor der Sendung sprechen und mir erklären lassen, warum denn ist eine kontrollierte Abgabe sicherer als ein Verbot?
3: Ja, bei dem Verbot haben wir das Problem, dass die Substanzen auf dem Schwarzmarkt verbreitet werden, verkauft werden und eben auch oft gestreckt sind, also mit zum Teil gesundheitsschädlichen Beimengungen.
1: Also Verunreinigungen.
3: Genau. Und das ist ein zentrales Problem. Ein anderes ist, dass der Reinheitsgehalt, der Wirkstoffgehalt nicht ausgewiesen wird vom Dealer. Der sagt ja den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen oder den Cannabiskonsumierenden nicht, wie der THC-Gehalt ist, wie der CBD-Gehalt ist. Also die zentralen Wirkstoffe sind nicht bekannt. Und da ist eine kontrollierte Abgabe ein eigentlich längst überfälliger Schritt Also
1: wenn ich das zum Beispiel mit dem Alkohol vergleiche, dann wäre es so, wie wenn ich mir Wodka kaufen will und dann gehe ich irgendwo hin und kaufe eine Flasche mit einer durchsichtigen Flüssigkeit und weiß nicht, was drin ist.
3: Genau, es könnte Weißwein sein, es könnte aber eben 48-prozentiger Schnaps sein. Und genau das Problem haben wir eigentlich auf Cannabis bezogen, dass wir nicht wissen, wie der Reinheitsgehalt ist, der Wirkstoffgehalt. Und das ist natürlich ein riesiges Gesundheitsproblem.
1: Und da konnte man auch beobachten, dass der Wirkstoffgehalt in den letzten Jahren gestiegen ist, richtig?
3: Ja, richtig. Also die Hersteller auf dem Schwarzmarkt steigern den THC-Gehalt zulasten des CBD-Gehalts. Also das ist der Gegenspieler. Und wenn der THC-Gehalt gesteigert wird, dann knallt das zwar ordentlich, das wird der Dealer auch so sagen.
1: Also die Rauschwirkung ist größer. Die Rauschwirkung ist größer. Mhm.
3: Aber wenn wir einen hohen THC-Wirkstoffgehalt haben, dann kann das zu Psychosen führen, zu wirklich starken psychischen Beeinträchtigungen, die Stunden dauern können. Und äh, das ist in der Tat ein großes Gesundheitsrisiko.
1: Wenn man sich jetzt dann dafür entscheidet, man möchte Cannabis lieber kontrolliert abgeben, was muss man denn dann regeln, damit das auch tatsächlich
3: sicherer wird? Es müssen Lizenzen vergeben werden an die Produzentinnen, die klar zur Auflage haben, den Reinheitsgehalt auszuweisen und am Ende das Produkt so abzugeben, dass es das geringste äh, Gesundheitsrisiko bedeutet.
1: Wie würde ich diese Hersteller dann kontrollieren?
3: Na, mit Besuchen von den Gesundheitsämtern, die unangekündigt erfolgen können und wo eben die Produktionsbedingungen überprüft werden können. Das ist ja in der gesamten Lebensmittelchemie so.
1: Und wären das dann zum Beispiel die Hersteller, die jetzt schon medizinisches Cannabis herstellen? Oder ja. wird sich da auch ein neuer Markt entwickeln?
3: Es wird sich auch ein neuer Markt entwickeln, aber die Hersteller von medizinischem Cannabis gegenwärtig haben ja schon über 80.000 Menschen Zugang zu reinem Cannabis, Und die Hersteller von medizinischem Cannabis werden mit Sicherheit auch auf den Plan treten und Lizenzen beantragen. Das ist auch in Ordnung, weil die natürlich sehr gutes, sauberes Cannabis herstellen. Also das ist ja bekömmlich, was sie als Medikament in Form von Cannabis bekommen.
1: Wenn man so etwas dann hat und man hat dann bestimmte Verkaufsstellen, die das abgeben dürfen... Wer kann das dann kaufen? Bei Tabak und Alkohol haben wir ja auch Regeln, Altersgrenzen zum Beispiel.
3: Also vollkommen klar ist, dass es nur an Menschen, an Erwachsenen über 18 Jahre abgegeben werden kann. Eine andere Altersgrenze ist nicht denkbar. Wir haben ja noch die Altersgrenze von 14 bei Alkohol. Also da kann ja Alkohol im Beisein der Erziehungsperson getrunken werden. Mit 16 darf man Bier und Wein kaufen, mit 18 dann eben harte Alkoholiker Aber mit 18, das ist die Mindestgrenze. Da werden wir auf keinen Fall drunter gehen.
1: Warum muss man da strenger sein? Weil Cannabis doch gefährlicher ist als Alkohol oder weil wir beim Alkohol geschlafen haben?
3: Wir haben beim Alkohol geschlafen. Also der Alterszugang mit 14 im Beisein, wie gesagt, der Eltern, das ist ja eine Lachnummer im Grunde genommen international. Das hat fast das Signal, als würden wir Menschen an Alkohol heranführen müssen. Wir diskutieren sogar, ob nicht Alkoholiker generell ab 18 zugänglich sein sollen. Also, aber 18 ist bei Cannabis definitiv das Mindestalter.
1: Und wenn wir jetzt das legalisieren... Ähnlich oder vielleicht auch besser als beim Alkohol oder Tabak. Mit welchen Gefahren haben wir es denn zu tun beim Cannabis? Wofür muss man sich schützen?
3: Ja, also man muss sich erstmal davor schützen, Cannabis mit Tabak zu rauchen, also in den Tabak-Joint. Also dass wir sozusagen damit nicht signalisieren, dass Tabakkonsum unschädlich ist. Das wäre das allererste. Und dann kann es trotzdem noch zu Psychosen kommen, es kann auch zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen, wenn die Menschen im Straßenverkehr dann teilnehmen.
1: Das heißt, Autofahren müsste auch verboten sein nach Cannabiskonsum?
3: Ja, jedenfalls sollten wir Grenzen ziehen. Das wird auf jeden Fall ein großes Thema sein, Cannabis und Fahrsicherheit. Ja, und ansonsten gibt es wenig Beeinträchtigung.
1: Ganz kurz, ähm, was macht Sie optimistisch, dass mit einer kontrollierten Abgabe die Risiken eher sinken als steigen?
3: Die gesundheitlichen Gefahren werden auf jeden Fall sinken. Wir werden auch in der Beratung von Menschen mit Cannabisproblemen sehr viel glaubwürdiger beraten können. Glaubwürdiger deshalb, weil diese Gespaltenheit weg ist, dass die Jugendlichen uns sagen, ja ihr, mein Vater kann mit einer Kiste Bier im Auto herumfahren und es passiert nichts. Und wenn wir einen Krümel im Auto haben, Cannabis, dann werden wir vor Gericht gestellt. Also das fällt weg. Das ist das eine. Und die Gesundheitsgefahren generell werden gesenkt, weil es eben keine äh, Beimengungen mehr geben wird. Und ich glaube nicht, dass es zu einem großen Anstieg kommen wird. Man könnte auch das Gegenteil annehmen. Und auch dazu haben wir Daten, äh, dass es in einigen US-Bundesstaaten, auch in einigen kanadischen Provinzen auch zu einem Rückgang gekommen ist, sogar nach der Legalisierung. Also da bin ich relativ optimistisch. Ich bin auch deshalb optimistisch, weil wir insgesamt ein historisches Tief haben beim Umgang Jugendlicher mit Psychotropensubstanzen, bei Alkohol und Tabak ist das der Fall. Nur noch sechs Prozent der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen gibt an, in der letzten Woche geraucht oder Alkohol getrunken zu haben. Und ich denke mal, dass das bei Cannabis sich mittelfristig auch so auswirken wird.
1: Die kontrollierte Abgabe von Cannabis ist besser als ein Verbot, sagt der Suchtforscher Heino Stöwe aus Frankfurt. Vielen Dank. Ja, bitte. Erst sollten sie im März kommen, dann im Sommer, jetzt im Herbst. Neue Corona-Impfstoffe, die an die Omikron-Variante angepasst sind. Es hat alles länger gedauert, aber jetzt haben die Hersteller der mRNA-Impfstoffe, also die Unternehmen BioNTech und Moderna, endlich Studiendaten zu den angepassten Impfstoffen vorgestellt. Auf den ersten Blick schneiden sie ziemlich gut ab, aber viele Fragen sind noch offen. Bayern 2 Reporter Moritz Pompel.
0: Die Zahlen klingen überzeugend. Wer sich ein viertes Mal hat impfen lassen mit dem angepassten Omikron-Vakzin von BioNTech-Pfizer, der hatte einen Monat später deutlich höhere Antikörperspiegel gegen Omikron als nach dem Standardbooster. Die Werte waren bis zu 20 Mal so hoch. Die Ergebnisse der US-Firma Moderna mit ihrem Omikron-Impfstoff sind ähnlich. Christoph Spinner, Infektiologe am Münchner Klinikum rechts der ISA, sagt, Kurz zusammengefasst, es scheint so, dass die Weiterentwicklung der Impfstoffe gut gelungen ist. Im Detail ist die Sache freilich komplizierter, aus mehreren Gründen. Erstens, es handelt sich erstmal nur um eine Pressemitteilung der Hersteller. Im Detail lassen sich die Zahlen also noch nicht überprüfen. Zweitens, der Antikörperspiegel ist nur einmal, einen Monat nach der Impfung, bestimmt worden. Unklar ist, wie lang der Spiegel hoch bleibt. Möglicherweise sinkt er ein paar Wochen später bereits wieder ab. Reinhold Förster, Immunologe an der Medizinischen Hochschule Hannover.
4: Ob man dadurch jetzt auf Dauer vor Infektionen besser geschützt ist als bisher, darüber lassen die bisher bekannten Ergebnisse keinerlei Rückschlüsse zu.
0: Drittens, es wurde nur der Antikörperspiegel gemessen und anhand dessen beurteilt, ob die Impfung erfolgreich war oder nicht. Nicht geschaut wurde dagegen, wie viele Infektionen verhindert werden konnten bzw. wie gut die zelluläre Immunantwort war, also die T-Zellen, die für das Gedächtnis im Immunsystem verantwortlich sind. Sie sind für eine langfristige Abwehr und gegen schwere Verläufe entscheidend. Und viertens, vermutlich der Knackpunkt, die Impfstoffe sind gegen die ursprüngliche Omikron-Variante BA1 und gegen die Folgevariante BA2 entwickelt und getestet worden. Inzwischen hat sich Omikron aber weiterentwickelt und die Variante BA5 macht laut aktuellem RKI-Wochenbericht zwei Drittel aller Fälle aus, Tendenz weiter steigend. BioNTech-Pfizer sprechen in ihrer Pressemitteilung von einer vorhandenen, aber schwächeren Neutralisationswirkung gegen BA5. Das zeigen Versuche an wenigen Mäusen. Wie gut das angepasste Vakzin Menschen vor BA5 schützt, unklar. Die amerikanische Zulassungsbehörde FDA will den Impfstoffherstellern bald empfehlen, ihre Vakzine erneut anzupassen, auf die aktuellen Omikron-Varianten. Trotzdem glaubt Christoph Spinner, dass die Immunantwort mit dem jetzigen veränderten Booster tatsächlich auch gegen BA5 oder gegen zukünftige Varianten besser abschneiden könnte. Jeder Kontakt unseres Immunsystems mit einem Erreger, sei es durch Impfung oder Genesung, sorgt für eine Verbesserung der Immunantwort. Und diese wird umso breiter, je unterschiedlicher der Reiz ist. Diese Omikron-angepassten Impfstoffe beinhalten etwas andere Zieleiweise zum Training unseres Immunsystems. Was bedeutet das für den zweiten Booster? Die ständige Impfkommission STIKO empfiehlt eine vierte Impfung für alle über 70-Jährigen und für Risikopersonen mit Vorerkrankungen. Mindestabstand zur dritten Impfung drei Monate. Infektiologen empfehlen die vierte Impfung relativ rasch, weil die Infektionszahlen jetzt steigen. Im Zweifel sollte man nicht auf die angepassten Impfstoffe warten, denn ob die tatsächlich im Herbst auf den Markt kommen, weiß niemand. Die Daten wurden jetzt erhoben, das heißt, sie müssen der Zulassungsbehörde vorgelegt, dort bewertet werden, es muss eine Zulassung ausgesprochen werden und danach sind auch die Fragen der Verfügbarkeit, also des Einkaufs des Impfstoffs und entsprechender Bereitstellung in Deutschland zu klären. Biontech-Chef Ugur Shahin hat sich unlängst in einem Zeitungsinterview unzufrieden über den langen Zulassungsprozess gezeigt. Immunologe Reinhold Förster mahnt allerdings zur Vorsicht, Stichwort Nebenwirkungen.
4: In den ursprünglichen Studien wurden 30.000 Menschen untersucht Und jetzt sind wir bei 1.200. Was man definitiv nicht will, dass man einen angepassten Impfstoff hat, der vielleicht sogar deutlich besser ist als ein anderer, aber damit ein erhöhtes Risiko in Kauf nimmt. Dazu ist die Situation momentan nicht gegeben, als dass das notwendig sei.
0: Denn nach wie vor gilt die inzwischen allseits bekannte Faustregel, auch die ursprünglichen und inzwischen millionenfach erprobten Impfstoffe schützen immer noch sehr gut vor einem schweren Verlauf.
1: Wie gut wirken angepasste Omikron-Impfstoffe? Sie hören Bayern 2, es ist 18 Minuten nach 6. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt und Dazu ist jetzt meine Kollegin Veronika Bräse zu mir ins Studio gekommen, an diesem kühlen 1. Juli. Es geht aber erst mal um heiße Sommertage. Es gibt viele tausend Menschen in Deutschland, die jeden Sommer wegen
5: der Hitze sterben. Da gibt es eine Studie vom RKI, vom Deutschen Wetterdienst und Umweltbundesamt. Die haben Zahlen der Sommer von 2018 bis 2020 zusammengetragen. Mhm. Und wie viele sind es? Also es sind mehr als 19.000 Menschen, die sind in diesen drei Sommern hitzebedingt gestorben. Besonders schlimm war es 2018. Das war der zweitwärmste Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen. Da gab es fast 9.000 Hitzetote in Deutschland. Das führt dann zur sogenannten Übersterbung. Und kann man denn die gefährdeten Menschen besser schützen? Also man kann, seit 20 Jahren ist es so, dass man sich ein bisschen besser anpasst an diese wärmeren Temperaturen. Es ist so, dass die Leute jetzt, ja, wenn sie draußen sind, nicht mehr im, in der Sonne sitzen, sondern im Schatten. Das Büro ist oft klimatisiert und Wasser trinken ist stärker in Mode gekommen. Jetzt zur Frage, wie sich Wildtiere an den Klimawandel anpassen. Manche Tiere werden zu einem späteren Zeitpunkt trächtig. Aha, weil trächtig sein anstrengend ist in Hitze? Genau, in Hitze ist es anstrengend und so macht es zumindest der afrikanische Wildhund, der entfernt mit Wölfen verwandt ist. Der hat über einen Beobachtungszeitraum von 30 Jahren seine Geburten um durchschnittlich 22 Tage nach hinten verschoben, also in den späten Winter, so eine Studie in in der afrikanischen Savanne. Das Problem dabei ist, die Hunde sind zwar dann bei kühlen Temperaturen trächtig, das ist jetzt gut für sie, aber der Nachwuchs, der kommt dann erst im Frühling oder Sommer zur Welt. Und die Hitze senkt die Überlebenschancen der jungen Hunde. Das heißt, die Strategie geht eigentlich nicht auf. Nee, gar nicht. Also die bedrohte Art gefährdet sich damit noch stärker. Die Welpen der Wildhunde, die werden in der Regel in einer Erdhöhle geboren. Aber der Schutz der kühlen Höhle, der dauert nicht lang. Nach drei Monaten müssen sie sich dann dem Rudel zur Jagd anschließen. Und das überleben dann nur die ganz robusten Jungtiere. Hm. Zum Schluss zu Dinosauriern. In unserer Vorstellung, da lebten die ja in so üppig grün bewachsenen Lagunenlandschaften, in denen es so richtig schön warm war. Das kennt man es auch aus (lacht) Bilderbüchern über Dinos. Ja, aber jetzt legt eine US-Studie nahe, dass Dinos auch Kälte gut vertragen haben. In Polarregionen im Nordwesten Chinas fanden die Forschenden versteinerte Fußabdrücke großer Saurier, die erstaunlich alt sind, mehr als 200 Millionen Jahre sind die alt. Manche mögen es heiß, diese Dinos haben auch bei Kälte überlebt. Also das heißt, in den Polarregionen? Das heißt, da sind sie auch durch den Schnee gestapft damals? Die sind durch den Schnee gestapft. Das lässt sich aus den Ablagerungen rauslesen. Mhm. Und es lässt sich noch was ableiten. Offenbar konnten die dann auch ihre Körpertemperatur bei Kälte konstant halten. Weil sonst wären sie ja erfroren. Die Fußspuren sind somit ein weiterer Beleg für die These, dass Dinosaurier anders als Eidechsen oder Krokodile, keine wechselwarmen Tiere waren, also die von der Sonne abhängen. Sondern sie zählen wie die Vögel und Säugetiere eher zu den Warmblütern.
1: Hm. Dinos in der Kälte, afrikanische Wildhunde im Klimawandel und Hitzetote in Deutschland. Das waren die Kurzmeldungen mit Veronika Bräse. Prominente Nobelpreisträger und Nobelpreisträgerinnen, die auf Jahrzehnte erfolgreicher Forschung zurückblicken. Und dann noch junge, neugierige Nachwuchsforscher mit vielen, vielen Fragen. Das sind die beiden Welten, die bei der Lindauer Nobelpreistragung, Nobelpreisträgertagung, kompliziertes Wort, die da aufeinandertreffen. Jedes Jahr im Frühsommer findet sie statt, heute ist sie in einem regnerischen Lindau zu Ende gegangen. Dieses Jahr ging es um Chemie. Gerade bei den jungen Forschenden war ein wichtiges Thema der Kampf gegen den Klimawandel. Was kann die Chemie zu dieser großen Zukunftsfrage beisteuern? Die sogenannte Katalyseforschung könnte eine Antwort darauf sein, denn sie ermöglicht es, weniger Energie und Rohstoffe
6: zu verbrauchen. Was die Nobelpreisträger dazu sagen, berichtet Helmut Nordwig. Chemie belastet die Umwelt und verbraucht viele fossile Ressourcen. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten nur wenig geändert. Aber die Chemie will grüner werden. In Deutschland will die chemische Industrie bis 2050 unter dem Strich keine Treibhausgase mehr ausstoßen, will eine Kreislaufwirtschaft aufbauen, die alles recycelt, nicht zuletzt Kohlendioxid, das die Erde aufheizt. Das beschäftigt auch Nobelpreisträger. Den Begriff grüne Chemie mögen trotzdem nicht
4: alle. Ich bin ja einer von der Fraktion, die die grüne Chemie nicht so auf ihre Fahne schreiben.
6: Meint Benjamin List, Chemie-Nobelpreisträger 2021.
4: Weil ich der Überzeugung bin, dass perfekte Chemie ohnehin grün ist, natürlicherweise. Ich kann mit anderen Konzepten viel mehr anfangen. Zum Beispiel Atomökonomie ist so eins von den Konzepten, das ich mag. Das besagt einfach, dass die Atome, die im Startmaterial sind, auch wirklich dann im Produkt ankommen. Dann ist es automatisch grün, weil dann eben keine Nebenprodukte sich bilden und keine Abfälle entstehen. Und wenn man das dann großtechnisch skaliert, dann hat das natürlich eine riesige Bedeutung, ob eben pro Tonne Farbstoff auch eine Tonne Müll entsteht oder eben nicht.
6: Damit jedes Atom im Produkt ankommt, versuchen Chemiker Reaktionen gezielt zu lenken. Die Atome müssen immer eine Energiehürde überwinden, sozusagen erstmal auf einen Berg. Die Frage ist dann, in welches Tal sie wieder absteigen. Gelingt es sie so zu dirigieren, dass sie im gewünschten Produkt landen, haben die Forschenden fast schon gewonnen. Dann können sie noch sehen, ob es zu diesem Ziel auch eine Abkürzung gibt, die über niedrigere Hügel führt, sprich weniger Energie braucht. All das kann mit Katalysatoren gelingen, den Bergführern der
4: Chemie. is really important for green chemistry. We keep inventing new forms of catalysis as well.
6: Katalyse sei unentbehrlich für eine grüne Chemie, David McMillan, der aus den USA nach Lindau zugeschaltet war, hat mit diesem Ausdruck kein Problem. Er ist gemeinsam mit Benjamin List ausgezeichnet worden, denn die beiden haben eine neue Art der Katalyse eingeführt. Statt teure Metalle wie Platin verwenden sie einfach organische Säuren. Im Videointerview zeigt Benjamin List an einem Modell, wie diese Moleküle aussehen.
4: Wir haben aus 3D-Drucker, in der Struktur, da sieht man so richtig, die haben so einen Hohlraum. Ja, das ist also wie ein Enzym, so eine Bindungstasche, die entsteht. Und in der findet dann auch die Reaktion statt, Und das hat dann wirklich so enzymatische Eigenschaften.
6: Enzyme, das sind die Katalysatoren der Natur und die großen Vorbilder der Chemiker. Enzyme schaffen elegant, woran Menschen noch tüfteln. Zum Beispiel bei der Photosynthese Kohlendioxid aus der Luft zu holen und in die Biomasse von Pflanzen umzuwandeln. Das nachzumachen gelingt noch nicht, was die Studierenden in Lindau stark beschäftigt hat. Vielleicht werden sie damit einmal Erfolg haben. Aber die von List und MacMillan entwickelte Katalyse hat bereits
4: konkrete Anwendungen. Unsere Art hier ist vor allem geeignet für die Prozesschemie bei der Pharmaherstellung. Ein Verfahren, das mit unserer Katalyse hergestellt wird, ist ein antivirales Medikament, Bei HIV, da sind zig Millionen Menschen gestorben und das ist inzwischen dadurch kontrolliert, dass die Patienten Medikamente nehmen, die von Chemikern designed und hergestellt werden. Und eins davon wird eben mit unserem Verfahren hergestellt.
6: Aber nicht alle Chemieprodukte sind so nützlich für die Menschheit. David Macmillan verweist auf einen Duftstoff, der dank eines Katalysators jetzt in einem Schritt hergestellt werden kann, wo vorher sechs nötig waren. Das spart Rohstoffe und Energie. Aber braucht man dieses Produkt überhaupt? Solche Themen hätten den Studierenden Nachwuchs in der Diskussion mit den hochkarätigen Wissenschaftlern auch interessiert, genau wie Energieverbrauch und Müll im Chemieforschungslabor selbst. Eine Berliner Studentin fragt
1: I'm if is
6: Muss es wirklich so sein, dass wir auf nicht nachhaltige Weise forschen? Die Nobelpreisträger konnten mit solchen Fragen allerdings nicht viel anfangen. Dabei könnte eine grünere Chemie genau hier beginnen. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als
1: Podcast unter bayern2.de. Heute Abend wird's nichts mehr mit dem Blick in den Sternenhimmel. Zu nass, zu kalt, um sich draußen hinzusetzen und sehen tut man ja eh nichts. Aber klar, auf ein paar laue Sommernächte dürfen wir hoffen im Juli. Und was da der Nachthimmel parat hat für uns, das schildert Yvonne Meyer.
2: In den Sommermonaten kann man ja immer die Milchstraße besonders schön sehen und im Mai wurde dort, genau im Zentrum, ein Foto des gefräßigen Schwarzen Lochs, das sich da befindet, veröffentlicht. Das kann man mit normalen Teleskopen und mit dem bloßen Auge leider nicht sehen, doch dorthin gucken, in das Zentrum, kann man natürlich schon. Und da gibt es viel zu entdecken. Ganz unten am Fuß der Milchstraße, dort wo sie sich im Sommer im Süden vom Horizont hinauf in den Himmel erhebt, sitzt das Sternbild Schütze links vom markanten Skorpion. Der ist ein wichtiger Wegweiser, weil den Schützen, den kann man leicht übersehen. In dem Sternbild Schütze, da wimmelt es nur so von Sternen. Am besten schauen sie Anfang und Ende des Monats dorthin, dann stört der Mond nämlich nicht. Mit einem Teleskop oder bei einem Besuch in der Volkssternwarte wird dann der Blick frei auf Deep Space Objekte, dunkle Staubwolken und leuchtende Nebel. Bei uns auf der Webseite unter br.de slash Sternenhimmel können Sie sich Fotos davon anschauen. Im Juli sind auch einige Sternschnuppen unterwegs, und zwar Ende des Monats. Vom 29. bis 31. Juli sind die gut zu sehen. Es kommen gleich zwei Sternschnuppenströme zusammen. Die Juli-Aquariden, die scheinen aus dem Sternbild Wassermann zu kommen, und die alpha capricorniden aus dem Steinbock, direkt daneben. Leider haben beide Ströme aber einen niedrigen Ausstrahlungspunkt. Das heißt, die Sternschnuppen erscheinen nur knapp über dem Horizont. Fürs Sternschnuppenzellen ist das nicht ganz ideal, doch es kann sich lohnen. Denn gerade bei den alpha Capricorniden sind immer mal wieder ein paar Leuchtkugeln dabei. Boliden nennt man die. Einige von ihnen haben sogar einen gelblichen Schweif und lange Leuchtspuren. Wie kann man sie also gut sehen? Dunkles Plätzchen suchen rund um Mitternacht, Richtung Süden und Südosten gucken, beziehungsweise sie legen sich auf eine Picknickdecke und strecken die Füße in diese Richtung. Und genießen. Mit ein wenig Glück ist die Nacht auch sommerlich mild. Mehr zum Sternenhimmel im Juli finden Sie unter br.de Sternenhimmel.
1: Und das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Mit dem Blick in den Sternenhimmel im Juli ging die Sendung zu Ende. Ich bin Miriam Stumpfe.